0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, ya saben que esta es la cita, a esta hora ya del aperitivo, pero en Mesa y Descanso siempre traemos o intentamos traer buenas ideas, grandes profesionales, proyectos. Eh, buenos y con futuro eh, y sobre todo hoy nos gusta porque casi todo el programa lo vamos a dedicar a gente emprendedora con proyectos exitosos a veces eh, partiendo incluso de un negocio familiar pequeño eh, vamos a hablar hoy con eh, del, del grupo Castroportal um, que ha firmado desde hace mucho tiempo las eh, direcciones más de moda de la ciudad levantina de Alicante eh, y su CEO Carlos Bobs que hoy estará con nosotros lleva tiempo uniendo esas dos ciudades, Madrid y, y Alicante, a base de grandes proyectos gastronómicos llenos de buenas ideas también. Y vamos a hablar incluso de algunos estrenos que todavía están por, por llegar con él. Eh, hablamos hoy también de diferentes variedades de vino. Ya saben que siempre acompañamos en Mesa de Descanso que el vino es un tema imprescindible para el mundo gastronómico. Y vamos a hablar de tres amigos que iniciaron... Eh, ...toda esa experiencia enológica en La Rioja en 1988... ...y se han trasladado, se trasladaron hace mucho tiempo ya a un pueblo muy cercano de, de Toledo, en Cabañas de Yepes, y ahí han empezado a cultivar variedades autóctonas, Cencibel, Garnacha, Malvar y Airen. Más que vinos es el proyecto y Margarita Madrigal estará hoy con nosotros también. Hablaremos de cocina viajera sin movernos de Madrid, porque Sergio y Roberto Hernández son los dueños del restaurante La Tasia, el primero, después abrieron otro más eh, y ahora Taramara y, y, y ahora tienen el tercer proyecto ya desde hace tiempo que es Moemia y vamos a hablar de eso de viajes gastronómicos desde Madrid a Perú y a Singapur Y terminaremos yéndonos a un lugar Donde cada vez tienen más fama Esos cabas eh, valencianos Que parten de Requena Únicamente, esa es la Villa Valenciana Donde además eh, vamos a hablar De unión gastronómica del Mediterráneo Y de la Meseta con Carlos Cervera que está definiendo pues, una cocina eh, en, much, en varios restaurantes con mucha técnica, mucha imaginación, con un excelente producto y muchas ganas que están haciendo que Requena empiece a ser eh, pues, cita gastronómica también de quien le gusta esa mezcla de tradición y de innovación. Todo esto en Mesa y Descanso a partir de ahora con este equipo, Miki Garay, en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
0: Mesa y Descanso. Con Mar Romero.
1: pues la Plaza de Isabel II en Madrid se prepara para la apertura a finales de febrero de, de ese nuevo hotel de diseño que es Ocean Drive Madrid en el antiguo Real Cinema y frente al Teatro Real y vamos a hablar de un revolucionario concepto gastronómico sin precedentes en una zona ...que realmente crea, creemos que lo necesitaba... ...porque no es que fuera una zona... ...muy gastronómica hasta ahora... ...este concepto único y diferente... ...lo van a traer eh, pues eh, Carlos Bosch... ...con toda esa filosofía de Manero Alicantino... Estimar eh, también con Rafa Zafra que también le tenemos no solamente en Cataluña sino también en Madrid con un éxito importante desde ya hace tiempo y, y Casa Elías con Santi Elías que bueno lleva una trayectoria importantísima desde el Bulli y después eh, en muchos lugares que aparece ahora mismo ya también en, en Madrid. Eh, Mar Marmia eh, está diseñado por por Carlos Bosch. Bienvenido Carlos. Buenos días. Bueno, alma mater de de exitosos proyectos como el Portal de Alicante del que vamos a hablar, de Manero, de Alicante y de Madrid también. ¿Cuánto tiempo lleva Manero en Madrid ya?
2: Pues eh, inauguramos prácticamente primeros de abril, o sea que digamos prácticamente como si no me recuerdo mal, más o menos ocho meses funcionando.
1: Qué valientes en la época en la que abristeis, ¿no? Sí, bueno, es
2: que estaba preparado para abrirse en el 2020 y tuvimos que esperar un año para poderlo abrir porque fue justamente cuando la pandemia irrumpió nuestras vidas y decidimos esperar hasta que las cosas fueran un poco mejor. Uh -huh. Y bueno, por suerte, abrimos en, en abril y la verdad es que el resultado ha sido bastante, bastante bueno. Estamos muy contentos con la apertura de, de Manero en Madrid, la aceptación que ha tenido... Y bueno, pues estamos ilusionados con seguir con nuestro proyecto, hacerlo más grande, o sea que...
1: Qué bien. Bueno, el Bar Manero, eh, que fue además el, el primer club Don Periñón de España, ¿no?, uh -huh. en, eh y que además eh, yo creo que ha sido esa idea que le gusta a muchísima gente porque evoca esas tiendas de ultramarinos de principios del siglo XX y luego lo has personalizado de una manera pues yo creo que, que muy importante hasta hacer, hacerlo, no una tienda grumet, sino podríamos decir una, una tienda de, de diseño singular, diferente donde buscas eh, productores eh, con unas marcas con un sello ya importante, reconocidas, grumet, y que además has querido personalizar como como, como manero a todas esas elecciones que tú has hecho, ¿no?
2: Pues sí, manero es una historia de, de volver a atrás para llegar ahora. Eh, era recuperar esos bares de antaño españoles de tapas. ...que es una de las pues más informal... ...pero más apreciada por todos los públicos... ...porque te permite pues eh, jugar con, con todos los platos... y las cantidades óptimas que tú necesitas... ...entonces mmm, nos daba un poco de pena... Eh, ...ver cómo iba evolucionando toda la gastronomía... ...pero los bares de tapas se iban de, desvirtuando... ...y ahí fue la idea de Manero... ...de llevarlo un poquito más lejos... ...y hacer un producto con una visión... ...mucho más eh, nacional e internacional... Y la idea de, de personalizar pues, nuestros productos era principalmente conseguir la máxima calidad y buscar un, un equilibrio entre el precio y la calidad que nos diferenciara mmm, totalmente y que fuera muy fácil de gestionar, o sea, para que realmente... La marca Manero se fue implantando poco a poco. Es un trabajo minucioso, es un trabajo que se hace, luego personalmente, porque me encanta lo, la, la materia prima, entonces conozco a, tanto muchos bodegueros como conserveros, como, como eh, eh, elaboradores de productos muy, muy singulares, y ahí está la intervención, o sea, el, el sumar talento, el... el el desarrollar un producto que, que nos una, ¿no? Y esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, sin sí, Manero también con, concluye también con una parte activa, tanto la música como los eventos, pues es, están siempre presentes y eso nos permite pues eh, que se convierta en un sitio de encuentro, un sitio de ocio, aparte de un sitio gastronómico.
1: Bueno, es, es eso, una, una tienda boutique, podríamos decir, con esos nombres incluso, como dices, personales que has elegido tú y que nos dan pues esa garantía de calidad. Pero sobre todo también esa filosofía de, 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 de esa vida disfrutona, ¿no? Que uno va manero, pero luego después también se lo puede llevar a su casa, ¿no? Que, que es, es lo que lo que importa. Bueno, todo esto nació, por supuesto, lo primero desde, eh, desde el portal, que me imagino que serían los inicios de, de esos proyectos tuyos gastronómicos, detrás de una experiencia ya importante que, que había eh, en todo, en marketing, en, en catering, supongo que también, ¿no?
2: Bueno, eh, principalmente fue el, el, el inicio, como bien dices, eh, Mar, eh, fue el portal, el portal fue la, el, el buque que nosotros pusimos en marcha cambiando un poco las reglas del juego. El portal hace 14 años que está funcionando y mira, aspiraba no a ser un restaurante, sino a ser un bar. O sea, recuperar ese concepto de la palabra bar que estaba un poco denostada y llevarla a una extensión un poco más amplia, en donde podíamos mezclar eh, en las mesas altas con las mesas bajas, donde podíamos mezclar la barra con una barra de coctelería, podíamos mezclar la música dentro del espacio, podíamos cambiar la decoración y tener una amplia carta de vinos y una, una gastronomía bastante, bastante... Eh, ...bien cuidada, mediterránea... Eh, ...entonces todos esos elementos... ...al mismo tiempo hicieron que ese espacio... ...le costase mucho ser entendido... ...pero cuando, cuando ya eh, nuestros públicos lo entendieron... Eh, fue un boom y sigue siendo un boom.
1: En, en realidad fuisteis eh, muy atrevidos o muy innovadores en el sentido de que era la primera vez que se veía algo así y eso uh -huh. ha supuesto pues, que, que el portal haya sido elegido en numerosas ocasiones como el mejor bar de España, por ejemplo. ¿no? Sí, es. Y realmente es que eh, yo creo que todo lo que has definido y todas esa, la unión de todas esas cosas es, es el lujo en una palabra que a la gente le encanta y luego sobre todo el hecho de que hay veces que cuando algo se pone muy, muy, muy de moda, eh, acaba siendo efímero eh, o relativamente corto en el tiempo y sin embargo vosotros habéis hecho que el portal después de tantos años esté ahí siempre es un referente por supuesto cuando alguien va a la ciudad de Alicante es imposible no pasar desde luego por por el portal pero es verdad que, que cambiar esa decoración por ejemplo que hacéis cada seis meses es un trabajo de casi montar eh, pues un nuevo establecimiento por decirlo de alguna manera pero que la gente jamás se va a aburrir del portal de esta manera no
2: Exactamente, es un trabajo muy muy duro porque además tienes que tener no solamente el concepto creativo, que lo que quieres hacer y soportarlo en tu propio espacio. Y bueno, pues hacerlo cada seis meses, pues se lleva muchísimo trabajo. Pero bueno, lo que, lo que bien decías es que el portal siempre está de moda. O sea, cuando nos dicen, bueno, pero si está de moda, nos que claro 14 años de moda, pues es una moda muy larga. Claro, es
1: algo, ¿no? que Eso nos
2: permite, desde luego, hacer, que palmear el producto y de, llevarlo más largo.
1: Uh -huh. Es difícil, como digo, hacer algo tan sólido, ¿no? Eh, y que siempre esté mm, actual y que además le gusta porque a la gente porque hay detrás una base importante que es toda esa calidad que te has ocupado pr prácticamente en, en persona de, de, de decir, no solamente es la, el ambiente, la decoración en el caso de Manero de Madrid pues con Lázaro Violán también que has elegido, siempre habéis hecho eh, pues como tándem de, de, de equipos eh, donde la innovación es importante, ¿no? Pero pero detrás hay algo muy sólido hablando de gastronomía, que es toda esa selección de la que estamos hablando de buenas materias primas y, y de que la gente casi está segura de que va a encontrar en Manero, por ejemplo, tanto en Alicante como en Madrid, pues la mejor ensaladilla, las mejores croquetas. Poco tiene que buscar porque sabe que al final es como un valor seguro, ¿no?, lo que tiene detrás.
2: Ese conjunto, lo que nosotros buscamos es al fin y al cabo que cada, cada cosa que pongamos en la carta no sea para rellenarla, sino sea para realmente distinguirla, ¿no? Y buscar en cada uno de los productos la mejor elaboración, la mejor materia prima, es una, una norma nuestra eh, de hacer las cosas. Entonces, eh, lo que entendemos es que nuestra marca, nuestros productos tienen que estar eh, no solamente soportados por un ambiente, sino que en, en el fondo de todo esto la gastronomía esté siempre presente, esté siempre a un buen nivel, pero también exigimos mucho que el resto de cosas también lo estén. Por lo tanto... Yo diría que nuestros negocios también están focalizados a ser los, los bares de lujo españoles, que realmente en, durante un tiempo eh, habían desaparecido, ¿no? Solamente habían restaurantes, pero no habían bares de lujo, ¿no? Entonces, llegábamos a otras ciudades, pues, eh, somos bastante viajeros eh, para conocer, y tanto en París, como Milán, como Londres, siempre había algunos bares que eran realmente eh, sitio de, de culto, de visita obligada, pero en España nos estábamos quedando un poco atrás. Y yo creo que realmente la, la llegada de, del portal hace justamente, en el año 2008, pues ha, ha venido a significar un poco ese, ese, esa revolución de la gastronomía en una versión mucho más casual y una, y una versión mucho más lujosa, que nos permite también no, ser, no solamente ser buenos en lo que estamos haciendo, como tenemos esa fama los españoles, sino que también tenemos capacidad de hacer locales que realmente puedan competir de manera internacional y que los públicos que vienen, que recibimos mucho turista, pues se sientan realmente en un espacio eh, a la altura de sus exigencias o más todavía.
1: Uh -huh. Habrá gente que haya pensado que una vez que estaba esa solidez de, de, de Manero y del portal, eh, era hora eh, de que esto llegara a, a Madrid, pero no o sea tardaste yo creo que bastante más de lo que algunos esperaban eh, no sé si eso fue un motivo que tú tenías claro que tenía que estar muy asentada en esa firma y esa marca para llegar a Madrid o fue porque viviste el momento idóneo y no sé.
2: Bueno, cuando llegamos a Madrid principalmente fue en el año en el 2018 para, con intención de abrir Manero, que era un poco la, la idea de seguir abriendo Maneros por toda España incluso fuera. Y esta aparición de Mar Mía pues, ha sido principalmente pues, una relación con, con Mar Raola, eh, que es el, el, el CEO de, de Ode Hotels, que teníamos un proyecto conjunto en Ibiza y eh, él pues, cuando me conoció tenía muchísimas ganas de colaborar conmigo a hacer algo. Entonces, bueno, pues al final al estar en Madrid ya todo era más fácil y, y ¿por qué no? La pregunta es, ¿por qué no? Si ahora estamos aquí todos los dos juntos, ¿por qué no hacemos esto?
1: Bueno, eso va a ser mar mía, ¿no? Yo creo mm. que aparte de ese concepto único y diferente que va a traer una vez más con vosotros la mejor de la gastronomía mediterránea, en este caso eh, hay tres referentes importantes, uno que, que acabas de, de nombrar, Marraola Matutes, y también Rafa Zafra, que en este caso hablamos de uno de los chefs más citados del panorama nacional. Eh, estuvo en ese equipo de, del Bulli después en el Girebiza con una historia muy relacionada también con, con Ferran Adrià, en, el, en la Hacienda Benazuza y, y en tickets también, eh, desgraciadamente he desaparecido ya sí. en, en Barcelona. Pero bueno, yo creo que, que hay un, un trío importantísimo para que Mar Mía sea m, no solamente la novedad de, de, de 2022 o iniciando 2022, sino que me imagino que como todo lo que estamos hablando tuyo, eh, empieza para quedarse, ¿no?
2: Pues eh, esa es la intención, por supuesto, de, hay mucha ilusión, eh, nos queda mucho trabajo por hacer todavía, ya estamos haciendo nuestras pruebas, hoy empezamos a hacer pruebas de arroces de, de nuestra zona de Alicante. Eh, lo, la suerte es que eh, Rafa, que es un gran profesional, yo le admiro muchísimo y aparte me parece un cocinero de lo mejor que hay en el panorama nacional, eh, hablamos el mismo idioma, es una persona con una capacidad de trabajo tremenda, con un equipo extraordinario, con una actitud mental positiva que, que, le, que le distingue y rápido también, ¿no? Entonces eh, creo que ahí tenemos muchas cosas en común. Y luego se suma al proyecto otra persona que a mí me parece que tiene un talento extraordinario, que es eh, Luis eh, Rodríguez, que tiene Casa Elías en, en, en el Chinorlet, que es una pedanía alicantina donde en esa zona se hacen los mejores arroces, yo diría, de, no solamente de nuestra comunidad, sino de, pues seguramente puede ser de, de, de España. Tiene una característica nada más, que son arroces, que son arroces de montaña y como llamamos allí en nuestra tierra, arroz de conejo con caracoles. Como el arroz
1: por ejemplo, también. Parecido, de, parecido. De Sativa, ¿no? En el que in, intervienen también legumbres. Bueno, es bueno, cocina interior de lo que tú
2: nuestra en, en este arroz es un arroz muy 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 limpio, de un solo grano de altura, eh, con un fuego muy fuerte, lo que hace que el arroz sea muy entero, con un sabor a azafrán. O sea, que es muy característico y, por supuesto, con el ahumado de la leña, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, había que sumar todo este tipo de talento para hacer un trocito de nuestro Mediterráneo y traerlo a Madrid.
1: Bueno, yo creo también... Eh, Carlos, que, eh, mar mía, eh, es un poco, pretendéis, no sé, es una pregunta, es ese giro a la restauración en hoteles, algo diferente, ¿no? Y que rompéis con esas eh, últimas tendencias. Eh, ¿Queréis ir más allá de lo que siempre hablamos cuando hablamos del de top de la gastronomía y hablamos de Estrellas Michelin? ¿No es la pretensión, no? Sino... Nuestra idea
2: es, no, es, es hacer una oferta un poco más eh, distinta. Eh, creo que, además, eh, los hoteles se eh, eh, adolecen muchas veces de que ser un poco aburridos, porque, eh, bueno, lejos de la habitación, pues eh, lo único que quedas es para tomar un café, para tener una pequeña reunión seguramente con alguien. Y nosotros queremos convertirnos en un espacio que realmente, pues como estamos acostumbrados a hacer en nuestros locales, ¿no? Que, que exista la música, que exista la gastronomía, que existan los cócteles, etcétera. Y que no vaya solamente una persona al hotel simplemente porque tiene una habitación, sino que vaya realmente a disfrutar del espacio. Que además este hotel, pues está, como decías al principio, eh, viene a una zona que realmente, pues eh, le faltaba un poco... Y yo creo que es un sitio maravilloso, la ubicación que tiene, el espacio, o sea, que yo creo que más eh, la Frente la, del Teatro la...
1: Real, ¿no? Total, ¡Qué maravilla! Tiene una vista de
2: extraordinaria. Pero es verdad
1: que esa zona, siempre hablamos pues de otras muchas, ¿no? Eh, pues la zona de, de retiro, incluso la Puerta del Calán, que era algo que tampoco era impensable y se ha convertido en estos últimos años eh, en algo en, pues, pues 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 muy bien hecho y con una restauración muy cuidada eh, y con cosas y conceptos distintos también, ¿no? Eh, bueno, había muchos lugares, pero precisamente este era uno que mmm, tradicionalmente era como muy turístico en ese sentido denostado de nuestro de, de ese turismo rápido no que que no se queda a disfrutar de lo que es calidad, ¿no? O sea, que, que bienvenido este, este Mar Mía. Eh, vamos a hablar también en Marmía, no solamente de cocina mediterránea, sino también eh, pues de, de tapas, de espacios en los que habrá coctelería también. Esa azotea, esa piscina cuando llegue el verano, me imagino que que Marmía tendrá también ahí mucho protagonismo, ¿no? Eh, bueno, así estamos es. ya a muy poco tiempo, ¿no? Cuando sí. empiezas así una apertura que todavía no está y que estamos hablando casi en primicia, ¿qué pensáis? ¿Cómo son esos nervios de gente y de personas que, bueno, que tenéis una trayectoria, como hemos hablado, súper sólida y que estáis acostumbrados a cualquier, bueno, no sé, imprevisto que pueda suceder, que estáis preparados para eso, ¿no?
2: Bueno, sí, la verdad es que queda muy poquito tiempo para hacerlo, o sea que vamos a tener que correr mucho y trabajar muy fuerte, nunca se termina en una apertura de, de, de revisar cosas, sí es cierto que todo pues al final empieza de una manera y termina de, mejorando cada, cada día tras día. Pero sí, nos, nos queda poco tiempo, tenemos mucho trabajo por hacer, sí somos eh, conocedores de la situación, pero vamos eh, yo diría que vamos a ir de menos a más al principio para ir cogiéndole rueda a, a todo esto y perfeccionando todas las técnicas para que nos sacan como estamos acostumbrados a hacer.
1: Carlos, este programa que afortunadamente tiene muchos fieles, sobre todo en el tema de no solamente de gastronomía, sino también de restauración, eh, de empresa, de economía, como es Capital Radio, eh, tú que eres un gran experto en esos sectores de gran distribución de marketing también de, de comunicación y que siempre como hemos comentado has ido buscando la excelencia en todos esos proyectos esos negocios que has tenido eh, una de las cosas que más se plantea ahora es el, el problema de, de, de esa falta de personal o de esa pal falta de personal cualificado cuando es una curiosidad porque personal también cuando tiene un proyecto alguien tan grande y tan bonito además eh, uno de los retos más importantes quizás sea solucionar o estar preparado para esto no para, para elegir ese, ese personal que, que cumpla con, con todas esas expectativas que vosotros tenéis, ¿no?
2: Sí, yo creo que además eh, la, la demanda de, en el sector está creciendo. Creo que además, eh, eh, bueno, pues cada día hay más restaurantes, más ofertas gastronómicas y donde realmente tenemos más, más dificultad en encontrar son, son las personas, ¿no? Al final eh, tienes que tener una pequeña escuela, o sea, tienes que formar a tu equipo, tienes que tener una cultura de empresa, tienes que ir desarrollando todo esto dentro de tus eh, propios eh, escenarios y, y, por supuesto, pues tienes que, que contar con la ayuda de, de grandes profesionales también, ¿no? Porque eh, salir al mercado, buscar personal, ya hay empresas que realmente lo hacen bien que nos ayudan y que nos permiten poner encima de la mesa pues grandes opciones de personas que con, con talento, con capacidad de trabajo. Y sobre todo, yo creo que también es un poco eh, tener personas dentro de tu casa que son capaces también de empoderar al resto y que puedan llegar pues a, a ir formando a los equipos. ¿eh? Uh
1: -huh. eso
2: es la única manera porque salir al mercado está muy difícil porque no hay no hay tanta gente como para que claro. podamos llenar.
1: Bueno, por último, ¿por qué Mar Mía
2: Pues porque además... Eh, Mar mía es, es un nombre que nos identificaba y con el Mediterráneo eh, había que buscar un nombre que fuera memorable, había que buscar un nombre que, que nos identificara, como te decía, y, y bueno, porque también eh, le podemos sacar mucho jugo a ese concepto que además nos une. O sea, que nosotros venimos de la, del Levante, del Mediterráneo y necesitábamos dar un nombre que nos, nos, nos identificase. Entonces, encontramos esta opción y nos gustó.
1: Pues nada, Carlos, vos, muchísimas felicidades, ¿eh? gracias. Eh, enhorabuena. Gracias por traer un panorama gastronómico novedoso, distinto, diferente, y al final hablar de aperturas en una ciudad como esta es siempre una alegría, no? Sobre todo en zonas como estamos diciendo que, que verdaderamente hacía mucha falta y es una zona preciosa de Madrid. Así que felicidades una vez más y, y gracias, gracias de nuevo.
0: Muchas gracias a vosotros, gracias. Hasta luego. Mesa y descanso, Capital Radio. Change
3: change change.
1: Pues eh, con el vino sobre la mesa hablamos hoy de la historia de tres amigos: Margarita Madrigal, Alejandro Smedes y Gonzalo Rodríguez, que son tres enólogos con una amplia experiencia enológica que se conocieron ya hace tiempo eh, en, en la Rioja. Y vamos a hablar de esta historia, Margarita Madrigal, Mai buenos días, bienvenida a Mesa y de Descanso.
3: Muchas gracias, Mai, por la invitación.
1: Qué bien volverte a traer para, para hablar de, de variedades de, de esta zona donde estáis, que es Cabañas de Yepes, eh, muy cerquita de, de Toledo. Uh -huh. Y esa filosofía que con vuestra experiencia decidisteis pues veniros aquí, eh, creo que porque empezasteis con una bodega familiar, que era la de Gonzalo, ¿no? Sí, exacto. Y hablar de variedades como la cencibel, la garnacha o la malvar y la irén, que la irén es una de las variedades, yo creo, la mm. más plantada en España por lo menos, ¿no? Sí. Y, y, y yo creo que... Vamos a hablar un poco de cómo eh, esa experiencia de tres personas que se unen con una tradición prácticamente riojana, podemos decir, en la formación, eh, consiguen sacar partido de variedades que la gente no estaba como muy... Como, como con la idea de que fueran de calidad y vosotros con esta marca primera que fue Ercabio y que continuáis uh -huh. con ella,
3: eh, creo que rompisteis esos moldes y esas ideas, ¿no? de, de hacer cosas distintas. Pues sí, la verdad, eh, nosotros eso somos asesores enológicos todavía en, en varias bodegas de La Rioja y teníamos claro que en nuestra zona de donde procedemos, en Toledo, había de verdad potencial para hacer vinos de calidad, ¿no?, y entonces llevábamos pues bastantes años, como 25, 26 años, Gonzalo y yo. Y luego ya conocimos a Alejandra y decidimos en el año 98 hacer nuestra propia bodega para de verdad salir al mercado y poner el granito de arena para hacer esto, ¿no? Y empezamos con el, la Cencibel, con el Ercabio Tempranillo Viñas de Meseta y luego con el Ercabio Blanco Airene, efectivamente, 100% Airene. Uh -huh.
1: Bueno, tenéis una finca que hablamos nada menos que 35 hectáreas de viñedo propio y cultivado en ecológico también. Eh, cuéntanos un poco qué, es, qué significa esto, porque hablamos de viñas viejas, ¿no? algunas de más de, de 80 años y, y de una altitud en la zona en la que hablamos, importante también, ¿no? porque sí. hablamos casi de una meseta y aquí estamos hablando de casi uh -huh. 800
3: metros de altitud. Exacto, sí, estamos en la meseta sur. Eh, ...de España, ¿no?, y estamos, eso, a 780 metros de altitud, nosotros tenemos todo el viñedo ecológico porque creemos que hay que conservar de verdad el medio ambiente, ¿no?, pero en el que formemos parte todos... Desde luego, o sea, no somos ecologistas así, ya, ¿vosotros queréis sino que queremos conservar, pero que... conservar el medio ambiente, que la verdad que está un poco delicado cada vez más. Pero pe Cuando
1: te refieres a eso, es que estáis siempre pensando en esos habitantes del
3: entorno que... Claro, que también tienen que vivir, ¿no? Efectivamente, todos, o sea, y es muy importante, empresas así, que hay pequeñas como la nuestra, o grandes que sujetan eh, también... Eh, toda la población de la zona. Entonces nosotros además con las variedades eh, no hemos plantado variedades foráneas o sea que no sean es, eh, españolas y luchamos y ya es casi reconocida la variedad malvar como bien dices tú, hacemos una malvar eh, 100% y que además lo fermentamos en tinajas de barro y en barrica como tradicionalmente con madre con una parte de uvas fermentadas Dentro del mosto, ¿no? Eh, uh -huh. Un poco siguiendo la tradición, pero también poniendo todos los medios técnicos que están a nuestro alcance para que salga lo mejor. Que eso lo que significa hacer. es que,
1: tenemos, que tenéis levaduras
3: propias y sí. que siempre esos vinos parten de esa madre que tú estás diciendo, ¿no? Sí, la madre además es un, como un 10% o un 15% de uvas que metemos efectivamente dentro del mosto y entonces como las viñas son ecológicas y todo el cultivo es sostenible pues eso, cada viñedo uh -huh. tiene su propia levadura efectivamente.
1: Esto me lleva a hablar también de la madre, uh -huh. eh, de, de Vuestra Garnacha, ¿no? Sí. Eh, eh, no sé si es el 2016 el que tenéis ahora en el mercado. Sí. Sí, ¿no? Eh, que, que realmente es, es el nombre de un arroyo que recorre vuestra finca, que es la finca del Orcajo. Mm. Eh, y, que, y que más que vinos, eh, yo creo que le habéis dado a esa garnacha, pues, pues eso, ese protagonismo con una crianza casi o más de un año, ¿no? Eh, ¿Por qué en tinajas,
3: dirá Pero mucha tinajas. gente? ¿Es porque es de Exacto. moda o porque vosotros lleváis haciendo esto así toda la vida? Claro, en nuestra zona siempre. Pero en la época del abuelo de Gonzalo, del bisabuelo, que fundó la bodega que tenemos en la que empezamos a trabajar, que es de 1851, todas de tinajas. Y en toda la zona había muchísimas bodegas. Siempre ha sido la tradición. Y además pensábamos que era una forma de conservar eh, muy, eh, la calidad de la garnacha sin interferir con la barrica ¿no? porque la garnacha nuestra que es también un clon antiguo de Alicante Buset, es una garnacha muy fina y entonces queríamos dejarla así tal cual es muy floral eh, en vez de más frutal como es la variedad encibel y queríamos eh, pues eso Dejarla que se mostrase, tal uh -huh. cual. Y bueno, para aclarar no muy bien. A, a
1: nuestros oyentes, cuando hablamos de Cencibel en esta zona de Toledo, ah, sí. estamos hablando de un tempranillo. Tempranillo, ¿no? tempranillo ¿no? efectivamente. A veces digo, bueno, para que las personas sepan que, sí. que estamos hablando de esa tinta, de esa tempranillo, que, es, 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 que da esos vinos frutales, y ¿no? eh, ricos Bueno, vamos a decir que más que vinos... Mmm, Tenéis dos líneas de producto. La primera es Cabio, que es, yo creo que la marca que, que, provi que, que fue primera la sí. vuestra y que además fue porque proviene de, de, del yacimiento que se llama así, ¿no? Er Ajá. Sí. Y, y ahí tenéis, bueno, pues eso, el blanco, el rosado, eh, lo que habías dicho tú. Una selección limitada también.
3: También. Oye, un... y hay
1: que hablar de una OVE, ¿no? Del aceite de oliva virgen extra arcávica También, ¿o no?
3: también, sí, exacto. Sí, sí, no no lo elaboramos nosotros, no tenemos almazara, pero lo llevamos a la almazara de un amigo. Es por 100%. Y, y ecológico, ¿no? que la cornicabra es la variedad nuestra de allí, de los montes de Toledo Porque en realidad
1: vosotros también estáis rodeados no solamente de viñas sino también de, de olivares ¿no? Sí, o
3: sea, la verdad es esa zona... zona mesetaria que llueve muy poco y es una zona que hay que estar muy pendiente de, uh -huh. de todo y del clima Es totalmente de viñedo y de olivar y también algo de cereal bueno,
1: decíamos, hay otra línea más, que es eh, esta segunda línea de ediciones limitadas, que habéis pretendido siempre que sean vinos con una personalidad pues muy muy marcadas, cada uno con, con su historia. Cuéntanos un poco. Yo siempre me quedo, y creo que la última vez que viniste, que ya hace mucho tiempo, hablábamos del señorito del cabio y también de la plazuela, uh -huh. eh, pero tenemos otros como Perlas de Otoño, La Buena Vid, Los Conejos Malditos... Eh, todos esos nombres que al final uno, cuando prueba los vinos, que es lo más importante, y le gustan, luego sí que se queda mucho con, con bueno pues con esas
3: etiquetas que, uh -huh. que no dejan de
1: quedarse ahí en la memoria, ¿no? Supongo claro. que es lo que habéis pretendido.
3: Pues sí, la verdad, y que también nosotros tenemos el viñedo en parcelas pequeñas, o sea, no están toda, todas las hectáreas juntas alrededor de la bodega, sino en diferentes parajes, que cambia un poco también la tierra, la orientación, y por eso podemos hacer con estas cuatro variedades tantos vinos diferentes, ¿no? Entonces, pues sí, son vinos singulares, la plazuela es nuestro vino top, desde luego, y ahí sí que ponemos en la contraetiqueta Cencibel, porque no queremos perder ese nombre de viñas viejas, desde y normal. Garnacha en los demás, pues ponemos tempranillo que es más comercial y la gente lo conoce más, ¿no? pero ¿Cómo es eh, el vino de antes? Que se ay, llama así, el sí, vino de antes. <risa> el vino de antes. El vino de antes lo sacamos hace dos años. Es un poco, pues, eh, pues un tributo a los antepasados, ¿no? Porque es como se hacía... El vino es, es de Malvar y también eh, tiene una crianza oxidativa. O sea, es que lleva mucho tiempo hacerlo. Llevamos, pues eso, ocho años haciéndolo en barricas... ...dejándolo pues eh, con oxígeno como más o menos en la zona... ...lo más parecido es de la zona de Montilla... ...lo uh -huh. más parecido de aromas que puedes tomarlo, ¿no? ...y es muy poca producción, poquísima... ...hemos hecho 600 botellas... ...y porque tarda mucho tiempo, pero claro, en nuestro tener, clima... no llega
1: a tener velo de flor por el sí, clima, sí tiene, también... ...pero muy fino, sí.
3: muy fino, como un papel de fumar, claro... Uh -huh. ...porque le cuesta mucho por el clima que tenemos, ¿no? ...entonces, pero es súper especial... ¿Y, pues, ¿Y cómo lo conserváis? ¿Cómo es esa crianza? ¿En... No, es una crianza en barrica. En barrica. Sí, oxidativa, porque. pero con forma, que pase y... el oxígeno y Exacto, que no se llene la barrica. Flor, ¿no? Ahí es. Uh -huh. Ajá. Sí, el vino sí. de antes. El vino bueno, de antes, bueno. sí.
1: Bueno, y tenemos que hablar de esa selección Almodóvar, en la que, por supuesto, que es una edición limitada de tres vinos y que habéis creado en colaboración con los hermanos. Almodóvar, con Agustín y con Pedro, y que las etiquetas además las ha diseñado Pedro. Esto sí. supongo que a la gente le despierta mucha curiosidad, ¿no?
3: Pues sí, la verdad, <ríe> llevamos mucho tiempo hablando y ellos querían hacer un vino, ya sabes, claro, es el manchego universal totalmente, Pedro Almodóvar, que pues eso, por lo menos es pues, importantísimo para nosotros y entonces pues... ¿Y cómo se elegisteis día, mutuamente, me refiero? Bueno, a través ¿Cómo... de un amigo común, claro, estas cosas siempre son por contactos, a través de un amigo común que es pintor riojano, José Urizar que es amigo de ellos y amigo nuestro, y entonces pues al final contactamos y ya después de venir a probar los vinos y tal, sobre todo Agustín está muy implicado porque él es químico y, y cata muy bien. Y... Son etiquetas muy bonitas, sí, además. Sí, las etiquetas son sí, ¿no? sí. son eh... unas fotos preciosas y muy llamativas y muy al modo de muy, 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 muy de él, ¿no? Muy, <risa> muy de él, Muy de de Pedro, Pedro, sí, muy al modo de sí. Ya llaman muchísimo la atención. Eh,
1: Habéis cogido también esas viñas ecológicas de la madre, que están también en, en vuestra finca del Horcajo y... y ¿Qué tienen de especial
3: o de diferenciación con vuestro, con el resto de vuestros vinos de la bodega? Bueno, como te decía antes, es que cada vino es diferente y este de la ganacha de la madre está eso al lado del arroyo y por esas características de estar tan cerca, no, pues es como muy de aromas de, de la tierra, de, de es muy es que es para probarlo. Hay una diferencia enorme y está ah, sí. al lado la garnacha de la madre y la viña del señorito a un lado y a otro uh -huh. del arroyo. Y, en, y es totalmente distinto, ¿no? Cambia muchísimo y refleja realmente el terruño, que eso es lo que nos gusta a nosotros. Es como que acompañamos al viñedo y a los vinos hasta el uh -huh. sitio final y en la botella, ¿no? Es...
1: Yo sé que cada vino de cada bodega es como un hijo vuestro, en vuestra uh -huh. bodega igual,
3: eh, pero si tuvieras que
1: presentarle un vino de Ercabio a alguien que no conoce vuestra bodega, ¿qué es lo primero que le darías a beber? Margarita, te he puesto en un compromiso ya, todavía, ¿no? ya, sí, porque tenemos... Bueno, yo empezaría yo empezaría ahora mismo, por,
3: por esa Irene claro, yo, Ahora yo mismo por el blanco, exacto ¿Eh? Y es que además está es de la cosecha 2021 Es un vino joven, muy afrutado, ligero Y es ideal ahora uh -huh. pues para este tiempo no, eh, Para empezar con los aperitivos y tal Y, es, pues, ¿Y para eso. un
1: para esa cocina de, de, de invierno En la que estamos justo ahora mismo dentro De caza
3: de, de guisos, que, que, ¿qué dirías? ¿El señorito del cabio estaría bien? Sí, el señorito del cabio perfecto. Es un tempranillo con nueve meses de barrica, de barricas grandes de 300 litros, y la verdad que uh -huh. acompaña perfectamente. Bueno, a mí lo que me gusta, de la, de la por supuesto,
1: de el cabio no solamente los vinos, que eso es lo primero, pero sí un poco esa imagen fresca que habéis sabido eh, dar eh, y continuar con ella, pues como que siempre se os ve a los tres, ¿eh? En esas imágenes incluso publicitarias de, de ser... Eh, bueno,
3: pues de continuar con esa ilusión con la que comenzasteis ya en el año 88, creo que fue, ¿no? En el 98. En el 98, Sí, perdón. sí. En el 98 fue cuando nos unimos, aunque llevamos eso, los tres enólogos trabajando en otros sitios mucho tiempo. Pero sí, la verdad es que cada día es eso, una te, 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 te tienes que ilusionar y la verdad que... Yo voy allí, ver todo ese cielo tan inmenso que hay en la meseta, eso te alegra, te ayuda, te ilusiona, ver la viña, ahora mismo estamos con la poda y luego ver el fruto final, la verdad que es, pues eso, yo creo que tenemos mucha suerte y al final ya ponerlo en la mesa del restaurante, del consumidor, o sea, es un proceso... ¿Se muy os lazio. puede
1: ir a visitar, al Sí, sí, ¿no? exacto. Estamos sí,
3: además no. ahora, es fitur, ¿no? pero estamos con el tema del enoturismo muy implicados porque además estamos cerca de Madrid, Ahí estamos no. a 45 o 50 minutos, se llega enseguida y es una zona muy especial que llegas allí y es como todo muy inmenso, muy tranquilo, muy relajante, o sea que invito desde aquí a todos los que nos escuchan, a que vengan a, a visitarnos. Bueno,
1: y aquí le pillé más lejos siempre podrá disfrutar de los vinos del Ercabio con esa venta online que tenéis en vuestra web, ¿no? Eh,
3: pues sí. Que es, eh, nos uh -huh. habéis facilitado como...
1: Bueno, estos tiempos han cambiado y en algunas Ahí cosas es. han cambiado para, para bien también, para pues acercarnos
3: sí. vinos que no conocíamos de una manera más cómoda, uh -huh. ¿no? Eh, sí, tenemos eh, en la página web la tienda online desde hace un año y medio. Uh -huh. Y la verdad que, que sí, que es una forma... Lo que dices tú de la gente que no puede venir y quiere probar nuestros vinos, pues estupenda. Y en 48 horas lo tiene en su casa. Qué bien. Pues May,
1: Margarita Madregal, muchísimas gracias por traernos pues esas variedades y esa filosofía, esa filosofía vuestra también de Ercabia de, de y esa ilusión. Y sobre todo esa calidad, que es lo más importante, ¿no? <risas> Disfrutar de la gastronomía con vinos eh, buenos eh, y cercanos también. Muchísimas gracias. Gracias, Mar.
3: Gracias a ti.
0: Mesa y descanso, con Mar Romero.
4: En la vida conocí Mujer igual a la por al negro de La Habana Tremendísima mulata de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles, que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día, de que así el hambre engañe cuando cae la noche baja a bailar
1: Pues como decíamos al principio del programa, eh, hablamos de proyectos a veces eh, partiendo de una unidad pequeña familiar eh, que se van convirtiendo en, en negocios de hostelería que dan eh, ejemplo de lo que pueden ser las cosas bien hechas y los resultados que dan. Poco a poco, haciendo casi ya un grupo empresarial. Lo que estamos hablando es con, con Roberto, con Roberto Hernández. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Mar. Gracias por la invitación. Hay que hablar de Sergio también, por supuesto, que es, es tu Sergio. hermano y que esto es como el tanto monta, monta tanto. Pero hablamos eh, casi prácticamente de una historia bastante reciente, 2016, donde abríais el restaurante La Tasia de la Castellana y bueno, eh, habíais eh, marchado. Hacía unos años eh, había mucha experiencia de los dos en Madrid, en lugares donde eh, bueno pues conocíamos eh, todos bastantes, no, sí, bastante. Sí. Con Joaquín Felipe, no sé cuál de los dos hermanos, pero recuerdo hermano
5: que con Joaquín Felipe y
1: con también, con En
5: Urquiola Mendiz con Rogelio, Eso al que es. consideramos nuestro mentor gastronómico. Y, y bueno, había pues,
1: mucho mucho que aprender de producto allí, no. Sí.
5: Todos los días, todos los días, todos los días al final fue quien nos inculcó el mimo y el, el, el buen uso y el buen trato al, al producto.
1: Bueno, eh, os vais eh, cada uno por vuestro lado, eh, Sergio estuvo con Paco Roncero también en la terraza del casino, ¿no? en la bola, o sea, tanto con Joaquín Felipe, sí. había muchos eh, lugares más innovadores, otros más tradicionales, eh, os vais de nuevo cada uno por vuestro lado y resulta que coincidís los dos hermanos en un momento dado en Singapur. ¿Fue como el punto sí, de encuentro? ¿Fue, ¿Fue voluntario o circunstancial? No,
5: circunstancias de la vida. Y bueno, pues al final yo llegué a Singapur en el 2008 y, y bueno, se, se dieron las circunstancias de poder ofrecerle o buscarle algo a mi hermano para que experimentase lo que es el trabajo eh, fuera de, de España. Y bueno, estuvimos ahí nueve meses, cada uno en un proyecto diferente, pero ahí se fue forjando lo que era un sueño que teníamos nosotros, que era abrir un negocio nuestro. Y ese sueño fue lo que en su día en el 2016, como tú has mencionado antes, fue la
1: Tasia. La Tasia en castellana. Dicen que el ramen de cocido vuestro es uno de esos platos que, que permanecen en la memoria de la gente y que te llevan a volver y volver a la Tasia, que es este primer establecimiento. Yo,
5: yo creo que es un plato que aúna muy bien lo que es nuestro estilo de, de cocina, desde una base muy sólida tradicional a cómo desarrollarlo o evolucionar ese, ese plato. Y bueno, es un, es, un, es un plato que siempre ponemos en temporada de otoño-invierno, lógicamente, cuando acompaña el tiempo pero que siempre nos reclama el cliente.
1: So, ¿hay, ¿Hay claves para conocer los ingredientes, que, incluidos los garbanzos, y luego eh, que hay noodles que sustituyen a, las, a, a los al, garbanzos? Al
5: fi, no, simplemente partimos de un, un cocido tradicional, uh -huh. con todos sus ingredientes, el morcillo, la gallina, los huesos, eh, eh, la, el repollo, la patata, la zanahoria, los garbanzos. Lo único que sustituimos en la sopa del cocido, en vez de fideo, nosotros utilizamos los fideos japoneses, que serían los noodles.
1: Los noodles, ¿no? Bueno, es un plato emblemático que lo habéis hecho vosotros así, emblemático de esta casa, que resultó ser la receta ganadora de, de una edición, de la segunda edición sí. del Campeonato de España de cocidos del siglo XXI, ¿no? Así fue. O sea que, bueno, para sorpresa nuestra y bueno. Bueno, en realidad es un poco lo que tú dices, lo, lo que explica, si tuviéramos que hablar solo de un plato, que habría que hablar mucho más de esa filosofía vuestra, que es unir los sabores de España, de Perú y de Singapur, por ejemplo, ¿no? Eso
5: es, que fueron los países que más nos han marcado en, a nivel gastronómico.
1: Uh -huh. Bueno, después llegó, no muy tarde, el, un año más tarde, fue más o menos, Eso ¿no? Es. Taramara, eh, justo al lado de, 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 de la, de del la recinto la ferial, sí. de IFEMA, ¿no? Que, que ahí ahí agregabais otras notas más asiáticas y más americanas, ¿puede ser? Empezamos con,
5: con una carta más atrevida y luego al final el público fue quien nos, nos mandó o nos, nos dio la, la, la idea de cambiar un poco la carta, hacerla un poco más clásica. Al final uh -huh. tenemos que ser, yo creo que todos los hosteleros tenemos que, que ser inteligentes y saber escuchar a nuestros clientes para ver por dónde tenemos que encaminar esa, esa oferta gastronómica y para que el restaurante tenga éxito, lógicamente.
1: Y hablando de productos, eh, Roberto, habéis recuperado eh, cosas importantes para los buenos o los antiguos gastrónomos, podríamos decir, como por ejemplo pescados como la raya, ¿no? Que es, que es muy rico, pero es verdad que, que se había abandonado mucho en las cartas. Quizá porque dicen que es un producto... La raya es muy cantarina, ¿no? Enseguida bueno, sabemos <risa> que que... Fresca, es riquísima. Eso es, ¿no? eso es. Pero... Siempre al final
5: tienes que tener cuidado con, con el producto y sabiéndolo tratar bien... Y, y sobre todo cuando tú llegas a, a ofrecer un plato, como diríamos, redondo, pues no tienes por qué tener ese problema de, de que se te, se te venga el olor uh -huh. amoníaco. Que, Ahí que hacéis que
1: una, un sudado peruano, acebichado, ¿no? Sí. En eh, que añadís berberechos, que está súper es, bueno. Eso es. Y luego, por ejemplo, en, en carnes también habéis eh, intentado coger cortes oh, poco habituales, ¿no? Eh, por ejemplo, el mogote de cerdo ibérico, ¿no? Eh, es, es algo que no del que no de la aguja, pero
5: al final es, es una carne que es súper tierna y muy... muy a ver, no me sale la palabra mal. Pero bueno, eh, me refiero que en cuanto al tratamiento en parrilla en el hosper que se, se expresa en su...
1: Que es una textura además como es, muy es espectacular. Grosa, tiene ¿no? mucha
5: grasa infiltrada, es Sano. muy tierna y al final el bocado, en, en, cuando te lo metes en boca, pues al final... Es algo muy meloso y, sobre todo, que tiene ese, ese aroma de, del ahumado,
1: uh -huh. del ojo Bueno, tenemos que hablar ya de ese tercer. Eh, tercer hijo. Tercer hijo, <risas> exactamente, que es Moemia, que, bueno, siempre, desde cuánto tiempo lleva, eh, también en un casi. Pues, pues después de la apertura de Taramara, poco tiempo más, ¿no? No, este
5: lo abrimos en octubre del año pasado. O
1: sea, en plena pandemia.
5: En plena ¿Eh? pandemia. Una vez más en la
1: apuesta de, de valientes. ¿Y por qué no? no? Y
5: Nosotros dijimos ¿y por qué no? Si al final claro. teníamos ganas y yo creo que el, el proyecto lo teníamos muy, muy bien madurado en, en la cabeza y uh -huh. nos lanzamos a ello.
1: Bueno, eh, aquí se dice de Moenia que es el mejor viaje gastronómico desde eso Madrid a Perú y a Singapur también una cocina viajera, que es lo que por lo que siempre se os ha conocido, pero también con mucha base madrileña, muchas tapas, muchos cócteles también, desde el aperitivo hasta el postre, que es un poco... Eh, yo creo que sea, cuando uno entra a Moemia ya ve ese sentido canalla en el buen sentido de la palabra, porque hasta ya la decoración, la decoración te dice decoración, aquí sí. puedo entrar y quedarme hasta, no sé, ¿hasta qué hora? Desde que abrimos hasta
5: que cerramos. no Te, te da a pie para, para para jugar mucho, la uh -huh. verdad. Estamos muy, muy contentos. Y bueno, queríamos hacer un guiño a esas tabernas tradicionales, lógicamente con, con una actualización en cuanto a la decoración y un poco a la oferta gastronómica, que como bien dices, pues siempre lleva ese toque nuestro viajero.
1: Uh -huh. Bueno, eh, algo que no perderse en Bohemia, dicen que las bravas, ¿no? Que las, las bravas, bravas.
5: Eh, si salimos un poco de, de lo normal, no son las típicas bravas, hacemos en este caso es un gofre y, y bueno, es uno de los platos más más demandados. Uh -huh. Aparte te dirían nuestra nuestra oreja a la plancha, que sí está gustando muchísimo, que no pensábamos que iba a gustar tanto. Y ahora, Desde eh, la
1: presentación, yo creo, es, ¿eh? es.
5: hasta, por supuesto, los sabores, ¿no? ¿no? es la, la típica plancha, oreja a la plancha, sino que hacemos, la cocemos... Eh, la oreja y luego hacemos una terrina y marcamos en plancha Ajá.
1: Y el torretno el que consideráis coreano también es diferente, ¿no? Así Eso, al final la salsa
5: le da un toque particular y lo hace más complejo Ayuda sobre todo a que la grasa que tiene ese torretno no sea tan pesada
1: Bueno, pues tres lugares ¿eh? que casi se complementan todos Pero siempre cada uno tiene su singular personalidad eh, los dos últimos de los que me hemos hablado, Taramara y Moemia al lado de, de Ifema, chiquita, sí. y, y un lugar, pues eso, para quedarse hasta que nos echen. Así que, Roberto, muchas Estás gracias. Cuando quieras, Muchísimas gracias. gracias y ma. nuestros oyentes que vayan Ese, eso. Que a disfrutar. Todos, ¿eh? Ese. Ese. Un abrazo, gracias. hasta luego.
0: Mesa y descanso, Capital Radio
1: to watch the ride When we were at our height? Waiting for you in the hotel at night I knew I had him at my match But every moment we get snatched I don't know why I got so attached It's my responsibility to you don't own nothing to me But to walk away I have no capacity. He walked. Pues así nos vamos, viajando, eh, como hacemos siempre en Mesa de Descanso, y hoy vamos ya a, terminando el programa para hablar de esa unión gastronómica del Mediterráneo y la meseta, que nos hablan eh, dos hermanos, eh, los hermanos Cervera, eh, que empieza a sacudir el panorama gastronómico más allá de esa comarca que es la Villa Valenciana de, de Requena. Vamos a hablar de herencia familiar, de presente y de futuro prometedor. Con eh, Carlos Cervera primero Buenos días, ¿cómo estás, Carlos?
6: Muy buenos días, Mar, ¿qué tal? Pues muy bien La verdad es que por aquí andamos por Madrid uh -huh. eh, Estamos en, en Fitur, eh, ya un año, un año más eh, Pues la verdad es que emocionado y súper orgulloso de de haber sido los elegidos otra vez para representar la gastronomía, bueno, parte de la gastronomía de, de nuestra ciudad de Requena.
1: Bueno, eh, vamos a decir que eh, tenéis esa cocina, por un lado, ese recetario tradicional que habéis heredado de vuestra madre, pero que habéis sabido convertir en alta cocina con los sabores de, de siempre, que podría ser un poco esa definición de un trabajo constante de hormiguita que habéis ido haciendo producto a producto, plato a plato. Y, Carlos, tú siempre con el apoyo de tu hermano, Pablo, que está ahí siempre entre bambalinas, pero que sabe dirigir muy bien el, el negocio junto a ti, pero pero también un poco, pues eso, el que está el, el hombre en la sombra. Pablo, también creo que estás ahí, ¿no? <ríe> Hoy sí, en Fitur maravilla. con Carlos. Maravilla. Bueno, bienvenidos a los dos. Eh, hay que decir que tenéis que, que, la gente que nos esté escuchando justo cuando vaya a Requena a disfrutar de esos cabas valencianos maravillosos, tiene que ir al llantar Food Experience, sobre todo, pero también a ese yantar eh, la cocina de Pilar que está justo pues, a, a nada, en, en, eh, al lado de las famosas cuevas de, de Requena, en la plaza más representativa de la villa ¿Cómo definiríais esa cocina o esa combinación de, de las dos cocinas, Carlos y Pablo?
6: Pues bueno, nosotros cuando llegamos a Requena hace, hace dos años y medio, lo que teníamos claro es que nuestra propuesta gastronómica tendría que ser, tenía que ser, dentro de, la, de cuidando mucho el producto tradicional y la base tradicional de aquí de la zona, eh, tenía que ser algo diferente. Tenemos que uh ser -huh. algo diferente porque, porque, bueno, como bien sabéis, todo va enlazado a lo que es la figura del cerdo, del embutido. Entonces, nosotros lo que hemos intentado hacer es, como, como decimos, pues mezclar todos los, sabros, mezclar todos los eh, sabores tradicionales, meterlos en una coctelera y hacer algo diferente.
0: Uh -huh. eh,
6: hacer, intentar sorprender a la gente, pero con una base tradicional. Y la verdad es que tenemos muy bien eh, separados ¿no? las dos ofertas gastronómicas que tenemos. Tanto en el Food Experience es una cocina más de autor... Y luego aquí en la cocina del el, en el llantar, la cocina de Pilar, pues es un poquito más tradicional, aunque ahora bueno, luego te lo comentaré a mi hermano, también vamos con vamos con algún cambio con alguna nueva apertura y uh
2: -huh.
6: y bueno, con con ilusión, la verdad, con mucha ilusión por por hacerlo bien y porque la gente se sienta querida y se sienta sobre todo sorprendida por lo que hacemos.
1: Qué bien. Bueno, yo creo que eh, podemos definir también, para poner ejemplos más, más gráficos, que, que en vuestro caso se pueden eh, encontrar platos como el gazpacho manchego, el ajo riero o unas migas de pastor, que conviven felizmente con unos fingers de pollo estilo cajuno, o con un pambao, con carrillera y patata verduras. No sé si me desvío un poco, Carlos. Eh, no. <risa> Pablo, no, ¿cómo no, no, no. me os encanta hablar de novedades ¿eh? aquí en este programa y, bueno, una vez más, como decía yo en la presentación con vosotros también al principio del programa es que estamos hablando de proyectos que a veces parten de, de una familia, parten de, 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 de deseos pequeños y, se, y van creciendo poco a poco con una solidez increíble que es vuestro caso. Y en poco tiempo estáis hablando ya de un tercer negocio que ¿cuánto le queda, Pablo, para abrir?
4: Bueno, pues... Eh... Siempre siempre nos gustaría que fuera menos de lo que acaba siendo realmente, ¿no? Uh -huh. Pero eh, creemos que nos va, nos va a llevar pues estos primeros quizás quincenas de, de febrero. Eh, el objetivo sería abrirlo final de final de febrero. Eh, bueno, pues es un, un proyecto nuevo, eh, cerquita de, de, de los otros dos, aquí en, la, en el barrio de la Villa, en, en Requena, eh, donde vamos a apostar eh, por por tradición, por, por ofrecer a quizás más los turistas, bueno, por supuesto a, a la gente de, de Requena, ¿no? Pero eh, por una por la cocina, pues, eh, tradicional eh, uh -huh. pues de, de la zona, ¿no? A nivel de, de guisos y, eh, y bueno, pues guisos con, con mucho sabor, como como sabe hacerlo mi hermano, ¿no?
1: Uh
4: -huh. y, y, bueno, pues las mejores carnes también y demás a nivel de, de brasa. O sea, va a ser... un un restaurante eh, pues, eh, lleno de tradición totalmente.
1: Qué bien. Pablo y Carlos, habéis eh, conseguido ese tándem perfecto que gestionáis con el mismo equipo, varios modelos de negocio, como estamos hablando, restaurantes, el hotel, también catering y eventos, no porque habéis situado a Requena en esta ruta de destinos grumez, os lo habrán dicho, imagino, no porque no había tanta oferta culinaria ni tan, ni tan eh, creativa, podríamos decirlo gastronómicamente, y no deja de sorprender esa juventud, vuestra eh, cómo actuáis como como cocinero Carlos y como empresarios los dos Pablo y Carlos no
4: sí la verdad es que eh, somos yo creo que privilegiados de, de encontrarnos en esta zona eh, pues tan 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 llena de, de, de bodegas de, de, de vino y de, de la vida gira gira un poco en torno al, al vino no uh
2: -huh.
4: y, y eso pues bueno nos aporta eh, por supuesto tener una bodega súper completa no eh, primeramente pero luego también eh, pues hacer un montón de eventos tanto
3: en nuestros locales
4: como en las propias eh, bodegas uh -huh. eh, pues para ofrecer y que cerrar ese círculo ¿no? y que la, la, la gente los, uh, que venga que viene a hacer visitas a las bodegas a conocer eh, los vinos de, de la zona in situ en, en esas bodegas pues pueda también eh, degustar los, los los mejores productos la mejor gastronomía ¿no? de, uh -huh. de la zona entonces eh, sí es algo que, que, que complementamos a nivel de, de, de catering no y, la verdad, muy contentos por ello también. Qué bien.
1: Carlos, en ese enclave privilegiado que tiene Yantar Food Experience, se suma esa obsesión de los dos por por diferenciaros para, para crear marca, que es lo que habéis hecho. Y realmente habéis creado también un pequeño espectáculo que cambia cada temporada con productos de, de tierra y de mar. Con diferentes menús, además, eh, que la gente a veces se sorprende, eh, bueno, pues por por esa calidad, por esa variedad, por esa creatividad también, pero también por, por esos precios comedidos, ¿no?
6: Bueno, nosotros eh, lo que sí que teníamos claro es que, aparte de pues nuestra locura y nuestra pasión por la cocina, no, lo que tenemos que estar es con los pies en el suelo y poder ofrecer… nosotros Lo que teníamos claro es que nuestro, nuestro proyecto tenía que ser accesible a, a todos los bolsillos. ¿no? Entonces, ahí también está ya pues mi… bueno, digamoslo, ya no habilidad, sino que me tengo que buscar la vida para poder ofrecer a a la clientela una alta calidad con unos precios muy asequibles Ajá. porque lo que nosotros o sea lo que sí que buscamos es el disfrute del cliente como bien saben nuestros restaurantes eh, son cuevas eh, tenemos la gran suerte de de de, trabajar, de, de, de que nuestros de, de nuestras salas sean parte de las cuevas de, de aquí de Requena uh -huh. el food experience eh, pues es parte del castillo o sea, tenemos en nuestro restaurante parte Desde del luego. castillo entonces claro Un
1: clave privilegiado. Eh, de lo que dije,
6: Sí, es un enclave privilegiado, pero lo que sí que queremos es que cuanta más gente pueda disfrutar de ese enclave, mejor para nosotros, ¿no? Claro que ya sí. Ya que partimos de que para nosotros nuestra satisfacción es la satisfacción del cliente,
1: ¿no? Pues Entonces, nada. Pues nada, la verdad. Muchos sí. muchos ingredientes a la vez en ese equilibrio que está consiguiendo poner a Requena en el mapa gastronómico de España, gracias a, a Carlos y a Pablo Cervera. Y para entenderlo, nada mejor que una visita. Así que primero hoy en Fitur, que finaliza para el público en general, Carlos y, y Pablo, y después visita obligada a Requena para conocer los proyectos de antes y los futuros también. Así que felicidades a los dos. Un saludo grande.
6: Muchísimas gracias.
1: Hasta gracias, luego. Man. Adiós. Hasta luego. Pues aquí lo dejamos, disfruten Los que estén en Fitur saben que es el último día Y la última jornada Y que sirva también para Prepararse ustedes si es posible Esos viajes futuros que ojalá podamos Tener todos con tranquilidad y con salud Buen fin de semana a todos Mesa y
0: descanso con Mar Romero Capital Radio